0: Bienvenidos al capítulo 3. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Polo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien también, muy emocionado de nuestros invitados del día de hoy. Quisiera poner
1: muy buena la plática el día de hoy, tenemos a unos invitados de lujo para seguir hablando de Mushing. Perfecto.
0: ¿A, a quién te gustaría que invitemos primero?
1: ¿Qué te parece que iniciamos con Guadalajara? Perfecto. Están ya listísimos. Pues... A la bienvenida.
0: Bienvenidos a Valeria
1: y hola, a Luis.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Valeria, Luis, cómo están? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bienvenidos buenas noches, al noches. capítulo número 3 de nuestra primera temporada de Cani Talks. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: A ustedes por invitarnos. Gracias
0: por la invitación. Buenísimo. También vamos a agregar a nuestro invitado de Colima. Eh, démosle la bienvenida a Isra.
4: Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Justo. Muy bien, justo con es... el
4: gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
1: No, el gusto es nuestro tener a todos ustedes aquí reunidos <risa> hablando de Mushin. creo que Creo que es muy importante y súper, súper padre que podamos tener este espacio con ustedes.
0: Un gran privilegio y, y me siento, la verdad, muy afortunado de que, de que se hayan tomado este momento para compartir con nosotros. ¿Y qué les parece si nos metemos de lleno? Hubo una dinámica la semana pasada que a mí me gustó mucho, que propuso Claudio, que es preguntarle a cada uno qué es para ti el mushing. ¿O qué es mushing? Eh, voy a empezar con las damas, si, si no les importa. Como, como bien lo hace el buen Tuca. Valeria, ¿podrías decirnos tú qué es el
1: mushing?
3: Aquí va, gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a, usted, a su audiencia por escucharnos. Pues para mí el mushing es como esa conexión que tienes con tu perro. O sea, es el deporte en sí que se practica. Este, puede ser de manera dryland o ahora sí como, pues, en nieve o así, en donde el perro, pues, jala, pero principalmente continúa unos comandos que son ahora sí dirigidos por el musher o la persona humano a cargo. <risa> en este caso es, pues, esa conexión que tienes con él y todo el trasfondo que llevas o a los entrenamientos, este el vínculo que creas y demás. Buenísimo.
1: Perfecto. Y hablando de, de vínculo, Luis, ¿qué nos puedes como complementar en cuanto a Mushin? ¿Cómo, ¿Cómo vives ese vínculo con, con el perro? ¿Cómo lo fortalecen? Eh, pues recorriendo
2: kilómetros, para mí el, el, el recorrer, recorrer los caminos, recorrer nuevos eh, parajes, para descubrir otros estados, eh, naturales, hasta ciudades mismas eh, con el perro. Es lo que en el los, los y para
1: los, para los sí. buenísimo, buenísimo. creo que ya Israel también está listo para dar su definición, ya está. <risa> te, 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 voy, te voy a interrumpir
0: un poquito, Israel, porque acabamos Dime. de tener una una, una uh, acaba de llegar Avi. Déjenme la dejo entrar.
1: Avi de Tehuacán. Hola, hola Avi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
5: buenas noches. Bien,
0: bienvenida, Bien, bienvenida y muchísimas gracias por tomarte el tiempo para, para estar con nosotros. Miren, nada
1: más qué bonito Bien, se ve.
5: Tarde,
1: como siempre. Estamos justo iniciando, iniciando y haciendo unas preguntas muy interesantes que ahorita te tocará también compartir tu experiencia. Buenísimo.
0: Retomemos a, a, con Isra
4: más, Gracias por... Más que a tiempo este, miren ¿qué, ¿qué te puedo decir de lo que ha dicho Luis o lo que ha dicho Valeria? Eh, tengo que decirlo y para empezar lo, lo pongo de esta manera eh, Cuando a mí me interesaba buscar el mushing O más bien cuando conocí primero el canicross porque no tenía ni idea de lo que era el mushing Como buen veterinario buscaba un, algo que hacer mis, mis pacientes para hacer ejercicio. El día que vi di Canicross dije, va, y rápidamente, de verdad, primero, el primer contacto fue Luis Brecht con Atlético Husky en Guadalajara y que nos recibió Gabo de Querétaro a un segundo curso que estaba dando ahí en Guadalajara y ahí fue donde conocí, y qué te puedo decir del Mushing de ahí para adelante, es el que me abrió para conocer más gente de todo el país, actualmente muchos de ellos, aquí está Abby o está Luis, también, o Valeria, que también ya les tocó ir a Europa, y es una manera de conocer más amigos, de compartir una misma locura que es hacer un binomio con nuestro mejor y querido amigo que es el perro.
3: Ah, como diría Mariana, tener, conocer personas con los mismos desórdenes mentales. <risa> Creo que sí,
4: es, es, esa es una gran definición, ¿eh? de acuerdo. <risa> sí. Es Tienes una gran bien. definición. También,
1: Mambas, o sea, que te levantes a las seis que invites a alguien a correr a las seis que un domingo que te quiera estar en tu casa durmiendo, con, <ríe>
4: descansando. Sí, Eso, requiere, que el domingo lo requiere. sacrificas para estar temprano antes de que suba la temperatura para poder correr con tu mejor amigo. Y más allá en Colima, ¿eh? Más sí. en Colima. Oh, no, 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 Ahora no. que fue Ya les, ya les tocó. <ríe> Se de verdad que era algo bonito. Fue algo bonito hacerlos que vinieran a Colima para que de verdad se dieran cuenta lo que supo nosotros cuando vamos a visitarlos. Digo, Avi, yo sé que tú no tienes ese clima desde Puebla. Qué bárbaro, qué frío hacía la última vez que fuimos. O en Querétaro, que fue la primera vez que nos recibió cero grados, con los brazos. Entonces, para una persona que a los 18 ya usa chamarra, estar a cero grados fue algo. Fue un, un golpe de, de realidad. sí es.
0: Bueno, pues ahora habrá que ir a, a visitar a los amigos de Campeche eventualmente. Y...
1: y estaremos diciendo otros Otros comentarios acerca del clima. Igual, 26 a las sí. 5 de la mañana.
0: Y, y, y además la humedad, ¿no? Eso. humedad, sí. Buenísimo. Pues, Avi. Ah, mucha humedad. Nuestra cuarta invitada del día de hoy ¿Qué es para ti el mushing?
1: No te escuchamos, Avi, ¿Qué te estás haciendo?
0: No, no, no está entrando la señal de Avi. Está un poco lejos de Alguna fuente de señal Porque oh, se ve no. su, su, su señal Un poquito Un poco roja las de los demás está todo verde.
1: un segundito. ahorita le volvemos a preguntar. Bueno, yo creo que mientras Avis también puede como compartirnos su su experiencia. Lo que esto también un punto importante y que vale la pena también definir, porque hablamos de mushing como deporte en general, pero tenemos ahí dos al menos aquí en, en México o de los que más practicamos en México. Mencionaste Canicross y Bike que También me vale la pena pues, explicarle a nuestra audiencia qué son o en qué consisten ambas disciplinas. ¿Quién empieza? Pues empecemos contigo y vamos a, a complementar con
4: Valeria. Bien. bueno, te explico que, bueno, Canicross es el correr eh, con el perro a la cintura con una, una, línea, de, una línea de tiro y un arnés este, especial para el tirón del perro y, y un cinturón para provocar una lesión en la espalda, el canico eh, Para los que son runner, en un principio, eh, cuando empiezas a correr, pues te das cuenta que empiezas a tener un ritmo que a veces hasta se vuelve un poquito como muy repetitivo. Y el día que corres con un perro te das cuenta que ni la postura ni la forma de correr es la misma, cambia completamente toda la, la disciplina de correr porque es, prácticamente es un jalón más. Y digo, bueno, yo empecé con Canicross 10 años y de verdad que mis tiempos bajaron a minuto, minuto y medio de lo que yo puedo hacer corriendo normalmente. En mi caso fue para mí al revés y creo que para mi grupo fui, me casé mucho con enseñarles primero que, que practicáramos mucho canicross y después nos abriéramos a otras disciplinas. Eh, el canicross, eh, yo, no, yo no corría, yo corría como toda mi vida hice deportes de conjunto, era correr lo más aburrido del mundo y el día que mi perro fue dije, lo mejor que me ha pasado en la vida. El problema fue al revés, un día me invitaron a una carrera y bien cómodo me metí, dije ahorita voy a hacer el mismo tiempo con mi perro, no hombre, terminé, aventando el boje y llorando y diciendo esto no es correcto De ahí para adelante, de ahí para adelante, sí, ya cuando me, me he metido otra a carreras, he corrido hasta maratón, y siempre en mi playera pongo, soy musher, no runner. Mi, 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 legal, mi, mi seña de, de ponerle en las playeras, definitivamente. Musher, no runner. Y es
0: que sí es un abismo la, la diferencia entre correr con tu perro y correr eh pues solo no o sea yo tengo sí. amigos que eh, yo sí vengo como de, de haber corrido antes de, de haber conocido el mushing y tengo amigos que van rapidísimo y de repente me conecto al perro y, y estaba dando tiempos como los de ellos y yo era así feliz ¿no? esto es lo que se siente sí
4: sí 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 no no es ¿Qué? es es muy 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 agradable sentir ese ese movimiento lo que no agrada de repente cuando la gente se te arrima, uy, así que chiste, los invito, pues, pónganse el cinturón, comen la diferencia. No, es que de verdad, eh, tú lo, ¿cuántas veces no te lo han dicho, Abby? De verdad que todo el tiempo toda la gente es, uy, así que chiste, estás haciendo, eso no sirve. Pónganse sí, el cinturón y pónganse a correr para que vean que es completamente diferente el estar abriendo más la. el tener más cuidado, que vean los videos y las vueltas, las vueltas cuando vas con un perro a toda velocidad. Es totalmente diferente, es un trailer el que estás llevando. Los, y lo peor es los azotones. Es que... ¡Asos! ¿Qué tal las
0: arrastradas
4: de tres metros de y se siguen jalando?
0: Exacto, o sea, porque una cosa es caerte ¿Sí? corriendo y pues te, rasp te raspas la rodilla, un poquito las palmas de las manos. Sí. ¿Te caete cuando te va arrastrando el perro de bajada. <risa> Es ese sí, que sí? no se da
4: cuenta, y camata por tres metros y todavía te voltea a ver, ¿qué te pasó? Sí, 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 <ríe> Gracias, regresa, vamos esos... a correr no levántate y sí. vámonos Avi, <risa>
0: <Tellemente. risa> ¿cómo Muy? vas? ¿ya nos escuchas?
1: creo que todavía tenemos ahí un
0: sí, seguimos sin ahí el técnico sin
1: pues sigamos, sigamos con el Bike joring ¿Te avientas, Vale, Luis? A ver, Vale.
3: Te invitaré nuevamente a Israel porque él es el que lo ha practicado, o sea, él es un máster en Bike joring Así mm. que yo únicamente lo he practicado un poco, unas, una o dos salidas y más que nada hemos hecho técnicas un para poco que de él,
1: rol ¿quién lo conoce?
4: ¿Quién no Igual, lo conoce? igual yo a conocer. ¿Cómo, cómo lo describes desde? No, no, los, los, los invito, mira, yo empecé yo empecé ocho años en, en haciendo canicross, y de verdad que desde el primer día a cuando fui a la primera plática con Gabo y todo y vi de lo que se trataba, lo, te lo prometo que eso fue muy personal, como toda la vida yo de, 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 de joven, de, de chiquillo, hacía mucha bicicleta, hacía mucho, mucha acrobacia, hacía BMX, entonces, decía el día que me subo una bicicleta bajar, y así me pasó dejé de, me empecé a bicicleta y, y ya no quiero correr canicros eh, es muy diferente el ritmo es muy muy este muy fluido muy bueno digo mi, mi experiencia todavía no ha sido internacional me ha tocado y me ha tocado estar con, eh, no en los primeros lugares todavía, todavía tengo a Gabo ahí de competencia que no me deja subirme al primer lugar solo una vez le he ganado pero, eh, sí, no, ya, ni, ni me digas, ya con Polo ya, ya me voy a poner a llorar, digo, qué bárbaro, apenas, apenas estaba agarrando el ritmo y, y llega Polo. Pero, este, no, el Canicoras es padrísimo, digo, el Bike Johnny es padrísimo en el aspecto de que el perro tiene más libertad, tiene más velocidad, tú tienes que dar todo tu mayor esfuerzo porque si dejas que el perro te, te, te jale como te jale en Canicross, lo terminas tronando. Entonces, tiene que ser mucho más concentración de la, de la persona que va en la bicicleta. Tienes que darle muy duro, tienes que cuidarle mucho en las bajadas, tienes que cuidarla cuando tienen que brincar o algo, tienes que, tienes que tener un entrenamiento perfecto en cuanto a que te entienda, te entienda los comandos. Si lo logras, es, es muy bueno y muy divertido. El bike journey, es, Bueno, a mí me pasa que digo Canicross y pero cuando digo back yarding, qué barbaridad, es, para mí es mucho mejor, solo que hay que darle un poquito de, de tiempo y hay que dar la bicicleta.
0: Por cierto, todavía me duele el hombro de Colima, ¿eh? <risa> <risa> <Es tu> recuerdo,
4: <risa> el recuerdo de Colima. <risa> ¿Tienes, tienes un buen recuerdo.
0: <risa> Exacto, para, para los que no, no, no vieron, este pues tuve un pequeño accidente ahí en una bajada en Colima, y me fui contra un árbol justo en la bici, entonces...
1: así.
4: <risa> Embarrando el hombro en el, nada esa, esa, <risa> no, es, no es por nada, Polo, pero es que esa, ese lugar es como... es De hecho se llama la zona mágica porque no, no sé si les tocó, pero en la parte de afuera había una subida que, que arrastra los coches o sube el agua y todo, y empiezan a decir que hay como cosas mágicas ahí. Por eso le pusieron así a la zona. Eh, pero de verdad no eres tú la primera persona. Hay cuatro del club que se han estrellado. Uno de ellos tiene una costilla rota de que en esa misma pista y en una bajada como la tuya se dio en la torre.
0: Sí, pues sí. O sea, creo que a mí lo que me levantó fue la adrenalina de la competencia,
4: si ¿sí No, no sí, claro. No, en ese momento. Rotas extremas. ¿Y te ganaste segundo lugar? Eh, fue, no, no, fue primero, ¿verdad? Primero, no, sí. Primero, Ay. sí, cierto. Tenía que ser justo, no podías dejar ese lugar, dale.
0: La, la verdad es que sí, recordaré esa pista con mucho cariño.
4: Ahora, Polo, esta vez no te tocó, no, no te tocó, pero normalmente el papá de Abby siempre nos aprieta los talones, es más grande que nosotros, pero le echa ganas.
0: Ah, pues buenísimo, ya, eh, pues ya nos tocará. Un saludo a don Rafa por ahí, Avi, creo que ahora sí ya tienes la, la señal de internet muy bien. Ya te debemos de poder escuchar muy bien. Ya debería. <risa> ya te escuchamos. Ya, más.
5: a ver, ustedes díganme. Sí,
0: ya, fuerte y claro. Okay. Retomemos okay. la primera pregunta, ¿te parece?
5: Tiene que, porque ya tengo el. Sí. ¿Qué, ¿Qué
0: es ¿Qué? para ti el El mushing. ¿El mushing?
5: con tu perro a través del deporte tanto como para Canicros, con pero más como que crear ese, ese vínculo con él porque en carrera eh, bueno, para mí eso es el músico. ¿Sí se escuchó?
0: Buenísimo Sí, se escuchó perfecto Clarísimo Y ahora eh, quiero saltar como la parte de los inicios ¿Cómo, ¿Cómo empezaste y ¿Cómo, cómo empezaron eh, este, ustedes a practicar? Pues Cani, me imagino, y, y después.
5: Nosotros empezamos como un equipo familiar. Eh, realmente, a lo mejor no sabíamos lo que estábamos haciendo porque empezamos improvisando con un equipo, más que nada para poder sacar a pasear a uno de nuestros perros, que es el fundador del club que se llama Hachi, él ya no está con nosotros, pero realmente fue porque no soportábamos la fuerza al sacarlo y lo, de alguna manera de poder sacarlo porque el perro nos arrastraba por las calles y fuimos dando como con un equipo que te ayudaba como a pasearlo, nosotros lo vimos cuando para si no fue suficiente caminar, empezamos a trotar y luego empezamos. Y, pero pues realmente nosotros estábamos corriendo. Hasta que Armando de Chucky fue el que nos invita a una competencia y nos explica que lo que estábamos realizando era un deporte que estaba denominado como el mushi. Y esa iba la competencia, conocemos cómo es, y empezamos a aprender de personas que fueron como asesorando. Y entonces ya empezamos a, a invitar a gente, amigos, familiares. Y de esa manera fue que el club dejó de ser familiar y se empezaron a integrar nuevos miembros.
0: ¿Esto en qué año fue?
5: Esto fue hace 10 años.
0: Ok, o sea, ya tienen un buen camino recorrido. Sí. Está buenísimo. Y eh, <risa>
5: yeah. Luis,
0: que, que ha estado muy callado, eh, cuéntame un poco de ustedes en Guadalajara, cómo, cómo, pues, cómo fue su historia, cómo, cómo empezaron. Cómo...
2: Bueno, nos iniciamos nosotros en el Mushin y empezó el club en, en dos puntos distintos. Que convergen, al final convergieron y, y bueno... Eh, dice esta familia, esta familia que es atlético. Eh, realmente eh, Carmen y yo empezamos eh, buscando cómo cansar a nuestro hogar. Adoptamos un hogar y como pues muchos, es un, un, un denominador ¿no? de, de, de muchos clubes, eh, empiezas a investigar, ¿cómo canso a mi perro? ¿Cómo canso a mi hogar? ¿Qué deportes hacen los hogares? Y, pues, por ahí en internet encontramos este, el, el mushing eh, Empezamos a investigar, a ver si alguien lo practicaba aquí en México. Eh, aquí en Jalisco no había nada. Este, por ahí había un nombre, un nombre en, en, en Facebook este, que tratamos de, de, de contactar, Urban Mushing Guadalajara. Estaba inactivo el club por completo. En resumen, nadie, nadie aquí en, en el estado practicaba. Eh, y el punto más cercano era Querétaro, este, contactamos a Gabo, pero pues obviamente el club en, en Querétaro, este, nos hicimos del equipo al, al año, al año que cumplió la, la Husky, este, este primer año, pues nos hicimos del equipo, nos vimos en Querétaro, nos explicó rápido así este, cómo ponerle el arnés al perro cómo amarrarte el cinturón y pues nos vemos la próxima y listo y empezamos así estrellándonos con árboles este experimentando cómo motivar al perro para que vaya adelante este eh, cometiendo errores obviamente eh, volándoles las, los cognetes este rompiéndole las uñas eh, de todo no este, y hasta que poco a poco poco a poco fuimos este bueno los perros fueron entendiendo de qué se trataba y nosotros nos divertíamos. ¿vale? Nosotros nos divertíamos, los perros iban adelante, iban corriendo. Nosotros éramos felices con eso, no necesitábamos más. Y en paralelo, ¿vale?
3: Eh, pues en paralelo era, pues, inició como al inicio de cómo sacar precisamente a mi husky. Y, o sea, como la convivencia. Y ya de ahí nos fueron introduciendo como al deporte, este, y ya con eso pues en paralelo fue como creciendo
2: es que, es que el club es que el club se formó solo como, como, como un, un grupo recreativo para cansar a los perros y este eh, pues que, que creo que eh, en el primer episodio este, Hidalgo mencionó que primero solo caminaban realmente, o sea solo caminaban paseaban, hacían excursiones Igual nosotros, este, eh, las primeras reuniones este, del club fueron nada más una caminata en un parque este, y esa simple caminata nos permitió convivir de una mejor forma a todos los perros. Eh, fue, era un común denominador de todos los que se, se juntaron en el grupo eh, los problemas de conducta, sobre todo entre machos. Para ellos era muy difícil que los machos este, convivieran este, soltarlos y que estuvieran todos en paz, imposible. Este, y, pues, la idea era buscar actividades, buscar deportes y principalmente cansar al perro antes de una convivencia. Y eso era el, el, la mecánica del, 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 del club. Este, en un entrenamiento de los primeros, de los primeritos entrenamientos que hubo, este, ya se había terminado el paseo y todo, se quedaron unos cuantos al final porque Carmen y yo dijimos, ok, pues ya se terminó ya se convivió, pero nosotros todavía nos tenemos como que un poquito de energía, ¿no? y los perros también ya quieren, porque ya hacíamos canitros y les dijimos, no, pues vaya, qué gusto verlos nos vemos, pero nosotros nos vamos a quedar y preguntaron, ¿pero por qué van a quedar? porque vamos a correr con los perros Ah, ¿nos podemos quedar a ver? Yo, sí, claro. Y nos acompañaron a correr con los perros. Y pues, todo uno empezó con la curiosidad de, ay, a ver, y si pones a mi perro, a ver, préstale el arnés, ¿y si los ponemos a correr juntos. Y pusimos a correr juntas a dos hembras que se llevaban de la greña, a, un, a nuestra Hosky y a otra de los miembros fundadores. No se podían ver ni en pintura y corrieron, a la par, parejitas y sin ningún gruñido. No, hombre, pues fue el, fue el boom. Fue el boom. Y a partir de ese momento como que se empezó a instaurar el trote, ¿no? El trote. Y poco a poco a difundir, este para hacer correctamente este, este deporte, si ya vas a correr, si ya vas a ocupar, bueno, pues arnés, pues, eh, amortiguador, cinturón, este, cuidando la espalda del perro, cuidando la espalda del humano, no sé qué. Y empezamos un poquito a difundir la... El, el deporte. Este de ahí volvimos a contactar a, a Gabo en Creta, ya después de, de, de un tiempo de, de la existencia del club. Este, y le dijimos, oye, eh, pues cómo ves este que, que vengas a, a ver, ¿cómo vamos, no? Este, un, un, un seminario. Este, no, sí, voy, voy, por supuesto. Este seminario básico de emotion para, 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 pues, para arrancar, ¿no? El allá. Pues, realmente fue padrísimo el seminario, pero eh, la principal enseñanza fue que estábamos haciendo todo bien. Realmente, realmente íbamos muy bien. Se hizo un segundo seminario, pero ya enfocado en, en, en una parte más avanzada. Por ejemplo, en segundo seminario ya se, vieron, se vio la, la formación del trineo, se vieron otras cosas, este, ya más, más como para otras modalidades de Mushroom. Este, ya por lo básico pues no no ya no tenía caso ahí fue donde entró de, donde entró de hecho de hecho Israel pero ese ese primer contacto con Gabo nos 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 motivó muchísimo nos motivó muchísimo porque nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas muy bien este y, y así fue como empezó a crecer el, el deporte y ya como fue fue contagiándose con con todos los que nos veían porque a nosotros siempre nos ha gustado Mientras más variado el escenario, para nosotros mejor, porque los perros aprenden diferentes circunstancias, situaciones, gentes, perros extraños, diferentes olores. Este, y entonces, a donde quiera que íbamos, pues la, gente, la gente se acercaba, ¿no? La gente con perros se acercaba de, oye, ¿qué, qué están haciendo? Oye, ¿qué tengo que hacer para, para practicarlo? ¿Dónde se reúnen? Ah, y a ver, pásenme sus redes. En fin, se contagia. O no van.
3: Sí, es algo que siempre te preguntan, o que más personas se, se motivan a o se inspiran a, y bus y ven también una manera de convivir más con su perro, o de que tienen ciertos conflictos, como decía Luis, o sea, a veces se gruñan con otros perros, ¿por qué? Porque traen la energía a tope. Entonces, eso les ayudaba bastante a calmarse, tranquilizarse, para que después tuvieran una convivencia más amena porque inclusive, o sea, después de los entrenamientos, que era, ok, vamos a correr esta distancia o vamos a empezar con un trote, una caminata, ir los que se vayan olfateando, era también, pues, complementarlo, pues, con ciertos comandos, ir izquierda, derecha, ok, siéntate, párate, un poco de obediencia, ¿para qué? Para que, pues, a fin de cuentas, al final ya cuando vayas a lo mejor en un vehículo, ya me bici, patines, scooter, este, triciclo, algo, o sea, tengas esa comunicación con él, pues, y que ya sea algo como que vayas practicando y que también sepas, este, pues, distinguir sus, pues, no sé, señales que te manda, su comportamiento. Y es algo que, o sea, siempre todas las personas, este, ahora sí que de cualquier edad, chicos, grandes también, para sus perritos chicos, grandes, de diferentes razas, les interesa. Y es muy padre, pues, con, convivir y compartir esto con más personas.
1: Muy buenísimo. Y creo que aquí tengo una pregunta que nos puede dar Israel, pero... Justamente hablando del bienestar del perro, de cansarlo, de tener como esta actividad, ¿cómo, cómo lo ves tú ir desde el punto de vista también pues, veterinario? Porque también a veces es como, ah, pues el perro está jalando, está saltando, está se puede lastimar. Entonces, es también muy importante cuidar pues, a nosotros como atletas, pero también cómo, cómo este deporte beneficia uh, pues a los perritos. Creo que no, además de físico, también estimula mucho su trabajo
4: mental. Sí, claro. Mira, eh, el perro, desde que desde los orígenes del perro, siempre ha sido el ayudar al humano a hacer un binomio para diferentes cosas. Todas las razas que hay, también dependiendo de la parte del mundo, bueno, México pertenece a la Federación Canófila Mexicana, que pertenece a la Internacional Federación Sinológica Internacional, donde todas las razas están registradas por grupos de trabajo. Cada, cada grupo tiene una forma de trabajo y tienen una finalidad. Si tú te pones a leer de cada perro, de cada raza, tiene una finalidad zootécnica, so algo para lo que se usó. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, el, el que se puso de moda de tener un perro en, en Guadalajara, se puso de moda el Rottweiler y todo el mundo tenía Rottweiler, pero de repente era quien de verdad se dio cuenta de la finalidad del Rottweiler. O por ejemplo, del Hosky, que es lo que bueno aquí en Colima pasó, y fue la manera como se contactó con, con Luis, porque todos los que empezaron en el colegio mantenían mm -hmm. hosky. Y decían, pues que los son de tiro, son perros de trineo, se tienen que enseñar. Es un perro que en automático ellos saben y tienen una forma eh, eh, anatómica en la cual ellos no levantan su tren posterior y corren grandes ansias. Eh, y esa, esa, desde esa parte, esa de que es un perro que ya estaba acostumbrado a hacerlo, solo era eh, adaptarlo al deporte que estamos haciendo. Y otras razas se han dado de esa manera y ahora que se están haciendo razas eh, este, ya especializadas, que buscan un perro que sea más, más este, fuerte, que tenga un brinco más alto, que no sea el caminado ese del bosque eh, eh, Son razas que son pensando en, en, en este tipo de actividad. Pero como lo decía Gabo desde su inicio, la experiencia la podemos ver, cualquier raza se puede enseñar a, a, a tirar y creo que en todos en, el, en los equipos hemos tenido un chihuahueño, un cook, un boxer un perro chiquito, un perro chato, un perro enano, un perro grande, un perro pelón. De todas las razas se pueden enseñar y es algo que les gusta. La verdad es que al perro salir al campo y correr es algo que disfrutan. Lo único que tenemos que cuidar y conocer la fisiología, la, la fisionomía del animal para cuidar sus, sus, este, sus, sus articulaciones, para cuidar todo el perro. Eh, eso es algo que poco a poco se tiene que dar y no es maltrato, que es que desgraciadamente ahorita estamos en una época que estamos en el boom de que el maltrato animal y todo lo que hablamos de bienestar animal, todo el mundo ve o graba un video donde ya el perro va tirando y lo quieren grabar y, y decir que fue un maltrato o que lo traen a veces en uno donde, según ellos, piensan que está caliente la temperatura y mis siquiera ellos se han bajado para ver eso, si es el, el lugar adecuado para el perro. Entonces ahí cae mucho en, eh, en toda esa parte. Y creo en el deporte y creo que parte de nuestros nombres también, hablando de urban, de urbano, empezamos en urbanas donde sí llegábamos a ser un poco imprudentes a lo mejor con los cojinetes eh, de los perros, que, pero que poco a poco y con el aprendizaje nos dimos cuenta que, que no es lo más adecuado para un entrenamiento, para algo así va muy bien, pero carreras todo el tiempo, sí lastimamos un poquito al perro, entonces todo es cuestión de, de que tuvimos una curva de aprendizaje de que esto está cambiando de que estamos viendo que ahora sí ciertas razas dependiendo de lo que tú quieras, si es tu perro que tú amas, cualquier perro es bueno para el mushing, si es para pasearte, sí si ya es como personas tipo Baruch, como Polo, o alguien así, necesitan un perro especial que te dé un poquito más para, para ganar, para poderte subir a podio, entonces creo que el mushing eh, sigue aprendiendo, creo que aquí en México hemos aprendido mucho a cuidar a los perros cada día más y se sigue dando y vamos, vamos con eso, seguimos aprendiendo, es algo que seguimos eh, todavía en pañales en Europa y conocemos otras, otras formas y cuando van allá ven que está muy avanzado, pero aquí en México Apenas empieza a haber fisioterapia, todavía no hablamos de lesiones fuertes en los perros, todavía no estamos identificados mucho con los problemas genéticos que genera este tipo de razas, los problemas de articulaciones de codo, de rodilla que estamos provocando en algunos perros, todo eso lo vamos aprendiendo poco a poco y este es, es lo que sigue, es lo que nos toca aprender de aquí para adelante.
0: Fíjate que dijiste algo bien interesante, Isra, con, con relación a, a pues, este aprendizaje que estamos teniendo a, con las razas, ¿no? Y claramente, pues es un deporte tan vasto que, como bien dijiste, cualquier raza es bienvenida, ¿no? Algunas más propensas para, para divertirse, más para, para entrenar, más para competir. Eh, pero al final, lo que sí es un hecho es que todos la vamos a pasar muy bien. Y creo que ese es un valor que, que, que hay que destacar, ¿no? O sea, creo que algo, o sea, yo nunca he dado mi, mi definición de mushing yo soy muy nuevo en esto, pero para mí, dentro de esta conexión de la que todos hablan, eh, hay un gran aprendizaje. O sea, yo aprendí a leer a mi perro y, y, y creo que como dueño debería ser necesario entender un poco lo que dices de los grupos, ¿no? ¿Para qué está diseñado el perro? ¿Para qué fue creado? Pero también que te entiendas que tu perro es único y que también eh, si mueve la cola de una manera es para algo y si te voltea a ver de una manera es para algo más. Y una cosa que es increíble, en cuanto ve que te pones los tenis, la reacción va a ser espectacular, ¿no? O sea, esta, esta cuestión de... de pues un poco la conexión de la que todos hablaban, ¿no? Cambia, Es en Yo creo
3: que agarra cierta ropa y lo sabe.
0: Exacto, <risa> seguro. Ahorita que ustedes se pusieron el uniforme, eh, eh, sus perros se, se alocaron. Podría casi apostarlo, ¿no?
3: No. como, ¿vamos a salir? <risa>
4: Necesita dar otra seña con Luis. No, nada como más. La unas,
2: como unas cinco señas, si no, no. <risa> es que son pastoras, entonces. Sí,
4: sí. No, es, es que es, es cierto, la verdad es de que cada perro, cuando llegas a. Digo, todos, todos te van a cortar esa experiencia personal en cuanto a eso. Pero ya ellos ya conocen los. Todos ya saben lo que están. Es increíble, y a mí, eso sí, los, como, como ejemplo, que que todavía no lo puedo creer, la conexión que tuve con la ranchera, de hecho la provocó Gabo, yo no tenía idea, siendo veterinario, les prometo que yo no tenía la idea de lo que era hacer un vínculo con un perro que fuera tuyo, porque pues es común de que tienes perro en la familia, pero que un perro sea tuyo, 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 pocas veces, y creo que a todos nos ha tocado, la ranchera es, es un perro que, que Gabo provocó, que yo me diera cuenta que era un vínculo el que tenía, ella me había escogido a mí, no yo a ella. Y, este, y que pues de ahí para adelante se corrió conmigo todo el tiempo porque no era un perro, era un perro que vende abandonado en la veterinaria y mi hija estaba empezando a trabajar con ella como, ah, este está y, y empezó a darle, cuando yo voy al curso, me la llevo a, en una caseta, antes, antes de ir a, íbamos a acampar, y antes de llegar a campar, llegamos a un oxo Yo estaba con mi café así. Y de a 100 metros, de, a 10, 50 metros de distancia, la perra se salió de la jaula y se fue corriendo. Yo dije, no, pues ya, no tengo perro. Volteó en todos lados cuando le grité, ¡ranchera! Corrió y se puso entre mis piernas. Esa, Ella sola escogió no irse, quiso quedarse conmigo y, y sigue durmiendo a un lado de mi cama, porque así fue la conexión. Y te comento que con ella aprendí mucho de que, por ejemplo, yo me enseñé, en las primeras carreras yo las sacaba después de que salían todos, y salía corriendo y siempre iba siguiendo gente como Conejo. Y una vez me tocó una carrera donde me dijeron, no, espérate, 10 minutos. Y salieron todos corriendo, y como la carrera salir por una calle, cuando volteamos a la derecha y no vio a nadie, ya, ya no, ella, ¿dónde están los Conejos? ¿A quién voy a seguir? Era increíble, fueron sus primeras carreras después. Cuando se enseñó a llegar a una meta, te lo juro que era horrible para alguien que tiene un poco de obesidad, este, que te él empiece a pegarle con todo lo que da porque ve la meta y quiere llegar con todo, y quiere cerrar como cuando los primeros años, ella aprieta y te jala como diciendo, vente, porque es el último esfuerzo, y ve la meta y no para hasta que la cruza. Y eso ya es, el, te enseña, le gusta, y cada vez que lo ve lo disfruta. Y ahora en su retiro, ya este año ya se retira después de muchos años, <ríe> este, todavía cuando nos vamos a un dryland, ella a la vez, ya por la edad, ya se ve más viejita, ya no corre el ritmo de todos, pero en cuanto llega un dryland, parece cachorra otra vez, está activada y dice, ¿a quién le tengo que, ¿a quién le tengo que pasar por encima? Es, 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 los perros lo saben, lo disfrutan y, y toda la vida lo son así, y pues a darle con los perros. Cada uno que tenga un perro puede contar su experiencia. Puedes encontrar en ellos el binomio que se crea y lo bonito que es, es esta, esta locura.
1: Es justo la palabra, locura. <ríe> que también la, la mencionaron la, justamente en la entrevista pasada, o sea, tener este desorden mental. Oye, Abby, y tenemos aquí un comentario de en Facebook que menciona o dice, el back es el vínculo... El el vínculo con tu perro es mucho más estrecho. Creo que lo que más hacen, o lo que más practicas es bici, ¿verdad? Es más bike. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, ¿sí? yo de hecho poco es en el bike. Con este vínculo. Creo que se adapta perfecto con, con el comentario que ahorita vemos en pantalla. Eh, y hablando del principio justo de que tiene que usar eh, comandos, que tal vez tu tu forma de guiar al perro pues, es diferente, porque no tienes tanta oportunidad de, pues, de corregirlo a mano, o sea, es todo con vínculo y con, con comandos.
5: De hecho, por ejemplo, en el bike touring, mi perro es este Killian pero en un inicio, mi perro para bike no era Killian era Walt, eh, un perro que hoy en día corre con mi papá, pero y Kilian estaba destinado a correr con mi papá porque él tenía mucho la intención de que eh, quería correr con Malamut porque quería ver como este él admiraba mucho a Marco de León y como corría con coda él quería su propio perro para correr entonces él entrena Killian, pero nunca se llegaron a entender evidentemente por ahí con la bicicleta y decidí como dejarlo de lado pero Kilian es el que me regresó a ese canal a volver a correr. Y sí, como dice Elina, el vínculo con el perro es mucho más estrecho porque tú desde antes de que vaya a suceder, tú ya sabes qué va a hacer tu perro. Por ejemplo, yo ayer lo platicaba con mi esposo. Y Kilian mueve la, las orejas de una manera, la cola, y yo ya sé que, que va a dar vuelta, que ya vio un, un borrego, que va a hacer algo que no es o cómo ya se va desenfocando, o a veces ya ni siquiera necesito hablarle, como que yo siento que me va... Y ya es tanto el vínculo que a veces ya no necesito darle órdenes para que él ya jale para izquierda o para derecha. Así que yo lo que dice Lina tiene razón, es mucho más estrecho en el bike, joring porque ya se, se terminan de volver a
0: Buenísimo, y también... Eh, Lina nos comentó eh, después de, de eso que, que el perro también nos entiende perfectamente, ¿no? Es justo esto que dices. Eh, tú empiezas a ver estos movimientos especiales, pero también el perro empieza a ver en ti eh, movimientos especiales, ¿no? Y también asumo que ellos se dan cuenta como de nuestro jadeo o de sí. nuestro Sí, son... respiración, los pasos la cadencia del, 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 del ritmo
1: todo lo todo lo, lo van lo van percibiendo. Sí, lo que hablaba con el Beto otra vez o sea, son buenísimos para leer el lenguaje corporal, o sea, sin decir alguna palabra a nosotros, ellos saben cómo estamos si estamos nerviosos, emocionados si no queremos correr y todo eso se lo transmitimos aunque no le hablemos literal la línea que nos une del Cinturón o de la bici al perro, es como yo, un cordón así umbilical que le pasa todos los datos o todas las emociones al perro. Y también es, creo que hablamos de esto el primer capítulo, no polo, pero es también algo que pues, debemos de saber cómo enfocar para que también el perro, o lo usemos de forma positiva para el perro. Entonces, todo, todo esto que hablamos de vínculo, 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 creo que tiene una gama, gama enorme de, de, de puntos que convergen todo pues justamente en cómo, cómo guiar o cómo tener esta conexión para poder ser uno, uno en la carrera o en la pista. Porque también entra lo que dice Irrat, cuando el perro va a competencia, cambia. Tal vez en momentos nunca te hizo caso, se distrajo no quería correr solo, requería un conejo, y llegas a la carrera y el perro es, es otro, es como si no conocieras a tu perro, de verdad es súper, súper bonito cómo cómo se siente que, que tu perro sí se, se enfoque y que también tú vayas dándolo todo. Hasta ahí dices, ya soy ahora sí un, un peso extra para el perro, lo tengo que dar el 200%. Sí, es,
0: es, es fabuloso ese momento en, en carrera, ¿no? Yo la verdad es que he tenido muy pocas y espero eh, que la vida me dé para estar en varias más, eh, pero sí es una sensación espectacular el, el, el estar en, en, en carrera, ¿no?, eh, en mi primer carrera en, en Puebla, en, en la de... Eh, eh,
3: Chignahuapan.
0: Chignahuapan, exactamente. Me acuerdo de estar eh, con las manos sudando, ¿no? Así en, sí. en la línea, formado como Copérnico ya queriendo salir y, y este nerviosismo de qué va a pasar, ¿no? Y, y luego para acabar la de de Amolar, pues en la primera bajada, la azotea es sabrosa. Entonces, el nervio se fue así al triple, ¿no? Yo también recuerdo
2: mucho mi primera carrera, ahorita que lo mencionas, es exactamente ese momento antes del arranque, lo recuerdo mucho porque me fue muy bien, me fue muy bien allí en Querétaro, pero fue una pausa antes de arrancar con Cali la Tali, en la que olvidé todos los ruidos que estaban alrededor, y era nada más ella y yo. Tres, dos, uno. Y arrancamos. Pero en ese, en ese instante de arrancar, no hubo nada. No había nada más que ella y yo. Y eso es
0: algo que jamás voy a olvidar. Mi primera carrera. Y es fabuloso, porque además pensamos que solo nos pasa a nosotros y muy probablemente a ellos también les pasen, ¿no? sí todo sea, el ruido alrededor se... se se corta y solo está esperando tu listo o como le cuente cada quien y el mush y vámonos no eso eso es increíble es hermoso
3: ver cómo sus orejitas se hacen para atrás y nomás esperan sí.
0: sí es espectacular oigan y nos preguntas ahí eh, ahí les va yo yo me, me declaro completamente ignorante al respecto. ¿Qué opinan sobre las adaptaciones mitocondriales en los perros? ¿Al, ¿Alguien alguien sabe algo al respecto? Isra.
4: Que nos dé un poquito más hacia qué perspectiva va y le contestamos.
0: Buenísimo. Pues, Said, si, si sí, sigues sí. por aquí escuchándonos, sí. si nos pudieras dar un poquito más de contexto... Podemos, podemos
4: intentarlo sí sí si sí, sí, se puede ayudar al buen side una, una buena ayuda
0: <risas> y si alguien más también tiene dudas pues los invito a, a usar el chat para que para que aquí pongamos las, las preguntas
4: ahorita si quieren, ahorita ¿tienes? es el momento
0: exactamente aprovechen porque
4: este si no hasta la próxima semana sí. y, y ya no tendrán este panel. Que, sí, ahorita ahorita que platicaba Luis su, su carrera esa en, en Dryland, ahí me tocó algo parecido y, y todavía me acuerdo y, me, y hace poquito lo reafirmé, a mí en mi segunda carrera ahí en, en Dryland Race, semi-alco, me pasó que yo, yo esa vez estaba no adaptado a, a la altura, era la primera vez que corría 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar, Polima está a lo máximo a 1.100, que era lo, donde yo estaba entrenando, no la ciudad está en 800 a 900 entonces fue horrible no poder oxigenar en un principio y el primer kilómetro me troné y me alcanzó Baruch. un saludo a Baruch, y lo, lo, lo cuento con, con muchas ganas de que la ranchera cuando vio que nos pasó Baruch, y con, en cuanto la vio dijo me volteó a ver así con ojos de es que tú así no corres, o le echas ganas sí. o corro yo sola y empezó a perseguir a Baruch. Empezó, empezó con las ganas, y no sé si se recuerda en esa pista, pero era una ruta en donde tenías que subir tres kilómetros y después te descolgabas dos kilómetros, entonces lo, el kilómetro y medio que le faltaba lo persiguió con todas sus ganas, yo estaba que me llevaba la goma de cansado, y en la bajada se descolgó, no se le despegó hasta la meta, llegamos detrás de él, y para mí fue algo padre que dije, ah, mira, ¿quién es Baruch y dónde llegué? Pero hace poco, ahora que vinieron a Colima, platicaba con Baruch. Y sale la anécdota de Gabo, agarró y le dijo, oye, ya viste esa perra que está ahí, dice, es que si, si lo pasas te va a perseguir hasta que te, hasta que te muerda. Y pues el, el Baruch lo sabía y lo siguió hasta la meta y corrió Baruch a matarse y la ranchera detrás de él sin dejarse y apenas hace poquito los alteramos. Gracias Gabo por esa, esa carrera tan hermosa que nos dice a los dos. Ah, pues, pues sirvió
0: de conejo, ¿no?
4: Sí, sí, lo, y la ranchera te lo juro que se, sí se lo quería comer pero para alcanzarlo, y el otro se, pensaba que se no, lo, lo quería, quería comer en serio. Entonces, le echó muchas galas. Ya, me tengo de entrenamiento abierto Baruca.
0: Está buenísimo. O, ya, ya escribió más Said. A ver, dice... Ajá. Con el fin de que sus mitocondrias tengan más densidad y capacidad de tolerar y utilizar el lactato.
4: Ah, es, mira, sería, sería perfecto que ahorita le contestáramos algo a Said porque es, es algo para aprovechar la energía del perro y sí tendríamos que leerlo porque es, es, este, es para el proceso en cuanto que tenga un mejor arranque el perro. Realmente la información que se ha buscado y, y mucho, cuando hemos estado con nutriólogos, con personas que nos ayuden a, a, a ver este tema, hemos preguntado de cómo, cómo el perro puede aprovechar el, el, el combustible más rápido, pero todavía no hemos encontrado. Pero Said. Déjame buscar más información y te prometo que, que en otro capítulo lo ponemos ahí. Buenísimo.
0: Y, y, y por acá le damos le damos salida a esa información que seguro a más de uno le estará beneficiando.
4: Tienes más información ahí que me puedas pasar y te prometo que me pongo a investigar.
1: Buenísimo. Un capítulo
4: más. A seguir aquí ya dieron ya tarea que, que es justo de lo que
0: platicábamos, ¿no? O sea, hay una, hay un océano allá afuera de, de información eh, que tal vez en Europa está sucediendo algo y aquí en, en, en México, en América, este, pues no, 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 no hemos pues, llegado a tal grado, ¿no? O sea, nosotros en Urban Motion Querétaro hemos eh, como buscado de dónde apalancarnos, con quiénes buscar eh, para entrenar y cosas así. Y, y por un lado, pues, te, tenemos muy buenos atletas y por otro lado tenemos muy buenos ciclistas, pero al momento de compaginarlos con el deporte, con el perro, con, con el mundo del mushing, pues no hay realmente alguien que, que, puede, o sea, que pueda como darnos guía, ¿no? ¿no? Un, especialista, un especialista, del
1: mushing no, no es tan fácil encontrar. No fíjate que,
4: un... que hablando, no, fíjate que hablando de ese tema, bueno, hay, hay muchos libros muy buenos que, que de repente encontramos, pero información si nos, nos ha faltado un poquito de búsqueda. Ah, te comento que acá en Colima nosotros tenemos un eh, nuestro entrenador, nuestro preparador, Pedro Flores, le mando un saludo, eh, él es... Eh, Catedrático de la, de la Universidad de Colima Y, y, y miembro del Conacyt. Como él, él antes de entrenar A todo el club Me agarró de conejillo de indias a mí Primero y me entrenó a mí eh, Por eso te digo que terminé corriendo Medio maratón y maratón Porque él trabajó en teatlonistas Entonces eh, su conejillo de indias Hizo de todo en, Antes de, de, de meterse al mushin Y él mismo se metió Y empezó a buscar información Para poder compaginarlo Todavía no hemos logrado llegar a ese equilibrio, sobre todo con el entrenamiento, que ese es el que creo que todavía estamos un poquito verdes y hemos bajado mucha información de, 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 de lo que hemos tenido en internet, pero no ha sido todavía palpable el tener a alguien que te lo indique. Y por ejemplo, cada, cuando vienen, la vez que vino Anthony, era lo mirle, a ver, dime cómo escogiste a tu perro, dime cómo le das de comer a tu perro, dime cómo entrenas a tu perro para poder sacarse información que me pueda dar un poquito de ventaja, porque entrenadores como usted, eh, ahorita tenemos en todos los equipos la mayoría ya gente especializada o gente que se dedicó eh, de forma un poquito más seria a otros deportes que se pueden compaginar aquí, pero de todos modos a la hora que llega con el perro, o a veces el corredor es muy rápido y el perro no da, o a veces el perro da demasiado para el corredor, nos ha pasado de todo, y ha sido poco a poquito aprender y, y seguimos, digo el hecho de que esta ya sea la tercera, cuarta selección, tercera tercera selección que va a Europa, este ya, ya va a dar para que sigan trayendo más cosas, que sigan viendo su aprendizaje y lo que traen de allá para que poco a poquito siga esto creciendo más.
2: Sí, y, no solo, y no solo en el rubro, rubro atlético, deportivo, sino también en tu área. Eh, nosotros aquí en, en Guadalajara tuvimos sí. que formar a, a nuestra a nuestra veterinaria de casa o sea, y ella, ella también formó un, un, una pasión por el deporte, se, se ha ido a Europa a capacitarse más, este, pero muy al principio
4: pues había, no, había, no había por dónde o a quién preguntarle nada. Totalmente cierto, Hay, falta mucho en fisioterapia, son pocos los que pueden dar, y sobre todo que ven una fisioterapia como la que da Vane, especializada para el deporte, no la hay, hay, es muy escasa, es muy poca la información que tenemos todavía, te digo, va, y te lo comento, yo me metía ahora, a, a la otra parte, yo me metí a un diplomado de ortopedia, y me empecé a enfocar y a los, a los, este, a los ortopedistas seguros, y empezar a preguntar las experiencias que tienen con el mundo, y, y ahí te hago el comentario que de hecho lo platiqué con el, el doctor Belmonte que es uno de los mejores de, de Europa y él platicaba que pues nos ha tocado pues ver a los, a los mejores, pero en realidad en España hay un problema muy grande de personas que corren con perros no de forma adecuada que quieren meterse a, a podios o que le echan un poquito más, hablando de perros medianos o perros pequeños que los esfuerzan de más y terminan las codos y terminan lastimados de cadera por quererlos esforzar más. Ahorita está mucho en eso, es, te digo es lo que he estado compaginando, es, he tratado de, de, de sacarle la mayor información que puedo, pero pues como no es un especialista el del deporte, sino atiende ya perros lastimados, eso es lo que le he podido sacar, que sí está muy duro, que en cuanto a la gente, que, que los perros que no llegan a veces son perros que están muy lastimados, por no haber eh, hecho unos entrenamientos adecuados o escoger el perro adecuado.
0: Está muy interesante como esa parte también, ¿no? De saber sí. hasta dónde le puedes exigir a tu perro, ¿no? Y hasta dónde también es ético exigirle a tu perro. Eh, les preguntaba, sí, creo sí. que en el primer capítulo, sí, justo como,
1: eh,
0: en, en qué momento... Es correcto eh, pues jubilar al perro, ¿no? En, en, y no sé, o sea, ¿ustedes qué opinan al respecto? Híjole, no
2: le
4: preguntes
0: a quien no quiere jubilar a su perra. Exactamente.
2: No, bueno, nosotros sí tuvimos la fortuna de poder jubilar a Suki pues, con mucha anticipación, ¿no? Antes de que ella ya no pudiera dijimos, ok, este, este, este periodo ya, ya es prudente cerrarlo. ¿Para qué? Para darle una buena calidad de vida y lo más longevo que pueda hacer. O sea, que lo que, que dure, dure bien. Era la principal, la principal razón este, de, de jubilarla. ¿Por qué? Porque pues, nos dio mucho. Nos dio muchísimo, nos, nos metió en el deporte, nos, nos hizo conocer personas in, increíbles y... Y para nosotros la mejor manera de agradecerle era antes de que ella dijera o físicamente ya no pudiera, nosotros decir: Ok, ya, hasta aquí, lo que quieras hacer, ya que Está
0: fabuloso. ¿Quién más quiere dar su, su punto de vista?
4: Pero pues, al último, que... para que alguien más opine. <risa> yo al último.
3: <risa> pues creo que también parte de la jubilación de nuestros perritos es, pues considero como es o sea, el tiempo ya que nos han dado, también tú empiezas a notar a tu perro, a lo mejor su rendimiento pues ya no es el mismo, o aunque ellos obviamente todavía tengan las ganas de salir, por ejemplo yo tengo a Mish que la jubilé el año pasado, pero ella o sea, todavía es de que quiere y ve el arnés y quiere salir mega ex... Lo platicaba con su, bueno, ayer les tocó terapia, entonces lo platicaba con ella ayer, tuvimos carrera el fin de semana, una amiga me prestó a su perrita, y era de, oye, porque no te llevaste Mish? Y yo, pues es que Mish, o sea, verdaderamente, pues ella de querer quiere y puede y todo, pero el problema es que se va a lastimar, entonces no queremos como que pase eso, porque ella todavía sigue teniendo esa energía, entonces es tratar de nosotros cuidarlos a ellos, porque ellos todo el tiempo nos van a querer Dar más a nosotros, o sea, identificar bien ese punto, como dice Luis, para tener como una mejor calidad de vida para ellos, pues a, a futuro y también nos duren más.
0: Claro, un, un amigo me decía que, que un labrador le puedes estar aventando la pelota y va a estar yendo por ella y te la va a regresar, te la va a regresar, te la va a regresar, hasta hasta el grado de caer muerto, ¿no? De, de, de agotamiento, de que el corazón le deja de fallar de tanto que le aventaste la pelota, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final del día son perros y, y no entenderán sus limitaciones físicas.
4: Y pues a nosotros, nosotros como... no le entendemos, Polo. Como, sí, como sí, personas sí. no lo entendemos las limitaciones. Imagínate un perro.
1: Sí, claro. Sí, es donde nos toca entrar, o sea, justo para tener ese balance. Para que tengan una buena calidad. Que también eso, bien lo mencionaron al inicio, en el episodio 1 que tuvimos. También se predispone a la raza, pero también saber qué razas, pues de verdad le podemos exigir. No vamos a correr tal vez con un, un bulldog, por ejemplo, a 5 kilómetros, tratando de que corra a máxima velocidad. Entonces también nos corresponde a nosotros darle esa pauta al perro y, pues sí, ponerle también un límite, aunque no nos guste.
4: Perfecto. Justamente. Y por lo
1: tenemos una pregunta Dos que. Cosas. Ya
4: quisiera ver te quería, para cerrar este tema te quería comentar dos cosas que tenemos que tener como muy, muy importantes presentes aquí en México ya se dio la primera desbada de, de perros que hasta ya han fallecido algunos como los de Marcos lamentablemente o algunos de, de Carmen, de, de Luis que, se empiezan a, que nos empiezan a dejar y son perros que empezaron con nosotros y que les tomamos mucho cariño y mucho amor independientemente de tomar las decisiones de en qué momento dejarlo decir o no este, se empieza a dar la, ya la primera desbandada de perros tanto que hayan fallecido y bien jubilados y van a seguir yendo jubilados porque hay, es más gente que ha estado entrando y que pues el perro está cumpliendo su ciclo y de que tenemos que estar muy conscientes de eso y hasta dónde y, y se viene entonces es, es importante estar preparados todos y de, 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 ese, de ese cambio porque si nosotros ya pensamos también en jubilar un perro y jubilarlo bien de, de manera de que ya sea un perro de descanso, si nosotros queremos seguir en el deporte, a lo mejor ya tener otro perro conscientes de que va a ser el suplente y no quedarnos un tiempo sin trabajar o de verdad ese, esa transición que no sea tan dolorosa ni para el perro ni para nosotros. Que al final así es como se tiene que dar. Y, y, y para, digo, es, es en la curva de aprendizaje que va en México y es lo que... Es. Y otro punto muy importante que hablamos, volvemos a, a retomar el tema de eh, la salud del animal y del bienestar del animal. Eh, hay que sienten de... darle raza tenemos, las razas entre más grandes sean de tamaño, entre más pesen eh, envejecen más rápido, tienen una vida más corta. Entonces, desde que escojamos el perro, también tiene que estar en la conciencia el final del perro, la relación del perro y el final del perro, hasta dónde nos va a llegar. Y eso es algo que estamos aprendiendo, el cuidado. Si es un perro deportista, hay que tomar radiografías, no solo de cadera, de rodillas, de codo, de columna, para ver lo que vaya bien y si es necesaria una jubilación prematura, se si tuviera que dar ya es algo que, que nos puede estar pasando. Y un, un último comentario también, ahora que, que se está poniendo muy de moda los europeos o de que ya estamos haciendo muda o cambio de, de, per, de perros, eh, sean muy conscientes de escoger un perro, que por lo menos garanticen que genéticamente sus papás están bien para que no tengan después problemas displasia de cadera, problemas en los codos o rodillas que se echen a perder un trabajo que nosotros queríamos dar de este cambio y salgamos afectados con un perro que no pueda hacer el deporte
0: Isra me parece fabuloso esto que acabas de decir, eh, a partir de qué edad consideras tú que debes de empezar a hacer chequeos de tu de tu binomio
4: desde, mira, si es un perro deportista Desde el año Es lo más recomendable que al año Tú empieces a hacer radiografías De codos, de rodillas, de cadera Después a los dos años Que es a los dos años Y si lo puedes hacer una vez al año Sería excelente Y ya en perros que sí, sin de joven no lo hiciste A partir de los seis años Que creo que por ahí la federación Estábamos platicando como hacerlo Obligatorio, que a partir de cierta edad Antes de a ellos y obligarles a que se haga una, una evaluación de huesos y de, 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 eh, más intensa que lo que hacemos normalmente de la revisión médica. Si claro. no, irnos a tomar radiografía a ver cómo andan.
0: Que presentes ya toda la documentación
4: previa a la carrera. Exactamente. ¿no? Sí, sí, eh, eh, presentar una, una radiografía de displasia de cadera para revisar también, te digo, codos, que los estamos dejando fuera, pero el, el codo es en los perros de mushing son muy importantes.
0: Claro, y también otra cosa que está muy perdida es este, este esta parte de cómo complementarles la alimentación, ¿no? Eh, hasta dónde está bien sí. darles colágeno, hasta dónde no, eh, qué otros sí, vitaminas, sí. minerales, suplementos, exactamente. Que sí, que no, y es sí. dentro de la misma ignorancia que, que o, o de este esta curva de aprendizaje que, que estamos llevando, ¿no?
4: Sí. O sea, creo que Ahí por una, un lado está... Hay que, hay que darles una, un, un aviso y regañada a todas de verdad, Federación en su momento cuando trabajó el año pasado con Eucanuba como patrocinador y estuvo buscando muchas veces pláticas de nutrición y desgraciadamente hubo un poco de quórum y de verdad que les podías hacer preguntas a los nutriólogos muy importantes. Les comento que, por ejemplo, en, en, peque en pequeñas especies, lo que son perros y gatos, los veterinarios en general carecemos un poco de... Especialización hacia ciertas cosas, sobre todo a perros deportivos. Yo he buscado información y es muy difícil encontrar información especializada hacia, hacia nutrición deportiva porque las, las mismas este, casas comerciales eh, son las que ya nos dan el alimento hecho y de repente carecemos de mucha información de este tipo para poder dar un poquito más este, de, de esta información. Entonces... La vez pasada que nos ponía Ucanuba eh, pláticas muy interesantes con nutriólogos especialistas que les podíamos hacer preguntas, muestras ahí, te lo juro que se lo hubieran contestado en tres minutos y este y de hecho nosotros yo le preguntaba mucho del aprovechamiento de grasa porque está visto pues que la grasa en los perros funciona mucho como el carbohidrato en el humano. Entonces animales de distancias largas como los de, los de, de perros de tripo de trineo a ellos les mete mucha grasa por lo mismo. Entonces, si era mucho el enfoque a qué tanto me va a servir la grasa en el perro de, de, de sprint, como lo estamos, estamos haciendo nosotros. Ese tipo de dudas ellos nos las estaban sacando, pero no estuvimos ahí presentes y no los aprovechamos. Hay que, hay que pedir a la federación que lo vuelva a hacer y de verdad, hay que aprovechar esa información cuando no la den. Está,
1: está sí, buenísimo saber eso. Tenemos el espacio para reactivar esos, es muy importante conocer esas es toda la información que tienen, porque como dicen, es hay un mundo y requerimos saber justamente qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que adoptar acá.
0: Claro, y también buscar... Bueno, Seb, eh, yo, eh,
4: perdón, te sí, interrumpí. Sí. No, y, y buscar, ¿cómo se llama? Eh, hacer el vínculo con ellos. Eh, como lo dicen, mira, ahorita Vane se casó con, con lo de la fisioterapia, le está dando, te digo, que yo empecé a ir un poquito más por lo de ortopedia, este ortopedia y traumatología, y si hay un nutriólogo que se casara un poquito con el mushing, que nos estuviera haciendo dietas especializadas para nuestros perros, estaría excelente, es otro avance más.
2: Estaba pensando justamente, así como en la. O sea, agarras un, un deportista de alto, alto rendimiento, mientras más de alto rendimiento es, bueno, empiezan a factores importantes alrededor de, de, su, de su equipo, este, el entrenador personal, su nutriólogo. Hasta su psicólogo, ¿no? Fisioterapeuta. En fin. Ahora estás hablando de un deporte que es un binomio. Entonces pues empieza a ser más, más, más relevante para el perro también: fisioterapia, este,
4: medicina preventiva, eh, nutrición, psicólogo. ¿no? Fíjate que sí, lo, tienes razón y me acaba de pasar en Colima, ¿eh? O sea, la, a la semana pasada tuvimos, tenemos nosotros nada más una seleccionada de aquí de Colima. Y pues es la, es la primera vez que nos toca llevar a alguien, entonces hicimos una reunión y sí empezamos así de nutriólogo, es fisioterapeuta, es de psicólogo, y empezamos a ver de dónde nos agarramos todo eso, y cuando hablaron del perro, a de ver a mí como, y del perro ¿qué vamos a hacer? Yo, me, yo lo resuelvo, pero no hay, no hay todavía esa dinámica, pero es, es, eso es lo que sería padre, entre más... Es, es, pudiéramos tener especialistas en todas las áreas de, podríamos preparar a nuestros perros de esa manera, si vamos a mandar perros a Europa, una misma dieta dependiendo del grado que esté, que, que si una dieta ansiada para cada perro para que esté preparado, estaría padrísimo
0: que, que también ese es otro reto, ¿no? o sea, ¿cómo logras llevar la alimentación de tu perro al otro lado del mundo? o sea, también hay como trámites ahí interesantes, eh que tendremos que apalancarnos del gobierno o de las instituciones deportivas o, o pues de todos estos eh, asuntos a los que creo yo hemos cerrado eh, pues en no acercarnos, ¿no?
4: Es difícil, bueno, la, la importación tiene ciertas, de, de alimento, no sé la experiencia que tenga Luis con el que haya llevado alimento de aquí pero también hay marcas europeas que podríamos de repente ponerlas como en base a, a entrenamientos para los perros que fueran para allá y no haya un cambio de croquetas. De hecho aquí en México hay una eh, un laboratorio no guardado, sí.
0: No, no. no. Todavía no tenemos patrocinadores. Si alguien Ahí, se quiere sumar, okay. nosotros felices. Bienvenidos.
4: Sí. Eh, hay, hay, un, hay, un, hay una marca de alimento francesa que, que de hecho, dos francesas que eh, se pudieran, que se pueden comprar aquí en México y que podemos adquirir allá.
2: Es que así le hicimos. ¿Cómo? Así la hicimos. este el, Era la misma marca, entonces este, le llevamos bolsitas, bolsitas, bolsitas para hacer como el cambio por cualquier cosa Y se compró una bolsa, un costal año y ya
0: Pues Sí, porque también viajar con 20 kilos de alimento mm. no, tampoco está tan fácil, ¿no? Sí, y Sobre también. todo las
2: bolsitas eran como para la primera parte que era la, la competencia como para que no hubiera un cambio de alimento que me fuera afectado, ¿no? Diarrea mecánica.
1: Claro, pero estás Muy hablando considerando de... considerando comida natural, por ejemplo? Ahorita hablamos de croquetas, que es más Ahorita fácil, estamos,
2: ajá, estamos hablando de, sí. de croquetas.
1: Fácil de transportar, pero ahora si sí llega allá y compra que el pollo y que la res y las licencias. Si el... hablamos
4: de que se van a suplementar, si pensamos que va a ser una, una alimentación que tiene suplementos, era difícil pensando en Europa pero mira hay que hacerle como Luis, marcas europeas para que no, no sientan los perros cuando estén allá el
1: cambio, sí, sí, justamente
0: claro buenísimo, oigan pues eh, hemos pasado por bastante la hora de, de programa que nos habíamos propuesto en un principio la plática ha estado increíble eh, no sé si alguien quisiera agregar algo más
4: Nos pues van a dar si otro no, programa. Pues... Seguro sí. No, ¿eh? Definitivamente
1: sí. necesitamos seguir. Siempre nos quedamos cortos y hay temas importantísimos que van saliendo. que Tenemos que ir pues, ya, ahondando y justamente pues, compartiendo con todos. La
0: verdad es que yo estoy muy agradecido de que se hayan dado este tiempo. Eh, como, como bien lo platicamos antes de entrar al aire... Eh, no no tenía el gusto de, de conocer a, a nuestros amigos de guadalajara bueno seguro los había visto en, en competencia pero no, no había tenido esta oportunidad de, de intercambiar con ustedes les agradezco mucho que se hayan tomado el, el tiempo para venir a compartir sus experiencias eh, se quedaron por ahí un, un par de comentarios eh, este, los, los pueden ver se quedan ahí en el chat de, del en vivo en facebook. Este, Aisra, pues contigo sí había tenido la, la oportunidad de platicar en Colima este, y, y Avi no había tenido el, la oportunidad de platicar contigo, muchísimas gracias la, lamento un poco como este tema de, de conexión este porque creo que, que hubieras podido aportar muchísimo más este, pero en verdad muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy Claudio algo más que quieras
1: agregar? Para nada, no. Igual agradecerles a todo su tiempo, también a los que nos están escuchando, viendo, agradecerles pues, que estén presentes, que nos ayuden a compartir, porque estos temas, como les menciono, son muy, muy importantes que los difundamos. Entonces, creo que tenemos ahorita la oportunidad justamente de dar pues, redes. Por ejemplo, ahorita transmitimos en Facebook, en YouTube. Y los capítulos se quedan abiertos en Spotify, en Amazon Music, en, en podcast de Apple. Entonces tenemos muchos temas, como ahorita vieron, que son súper importantes que compartamos. Entonces igual, si tienen ideas, ahí en comentarios, igual a Urban Mushing o a Querétaro o cualquiera de sus clubes cercanos para que nos juntemos otra vez y sigamos platicando.
0: Y, y si les gustaría que entrevistemos a alguien en particular, también háganoslo saber, ¿no? Porque creo que existe la posibilidad de, de tocar puertas en el extranjero y, y que nos también nos iluminen un poco, ¿no? De cómo ha sido su, su, su ruta de aprendizaje. Entonces, pues, sin más, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias. 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 Chao. Nos vemos. Bye.